0: Dziecko to nie bajka.
1: Cześć, z tej strony Ania i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziecko to nie bajka. Dziś nie jestem sama, zaprosiłam do odcinka moją serdeczną koleżankę Asię, z którą chcę poruszyć ultra ciekawy temat dotyczący świadomej decyzji o zostaniu rodzicem. Cześć Aniu. Zanim przejdziemy do głównego wątku, chciałabym Wam opowiedzieć w ogóle kim jest Asia jak ją postrzegam, no bo to będzie taka nieautoryzowana wersja, której Asia nigdy nie słyszała. Jestem w ogóle ciekawa jej odbioru i mam nadzieję, że być fajną niespodziankę. A się i jej męża Tomka poznałam na Instagramie parę lat temu, tak sobie teraz myślę, na lat. I być może znacie ją, bo prowadzi super konto pod nazwą joanna.toboła mimo, że na nazwisko ma Toboła Pieńczak, ale któregoś dnia postanowiła się wyrzec męża po prostu żart. Oczywiście nie znam lepiej dobranych ludzi jak Asia i Tomek, którzy są na maksa kreatywnymi i świadomymi istotami, tworzą masę pięknych i wartościowych rzeczy. E-booki do samorozwoju, szkolenia, kolekcje ubrań, kawę, no wszystkie rzeczy, które ja po prostu uwielbiam i ja chciałabym mieć chociaż 25% ich talentu serią. I żeby nie było, że znamy się tylko z internetu, bo nieraz jeździliśmy na wspólne wycieczki ekipą na Suwalszczyznę, w trakcie których mało się spało, dużo gadało i marzyło, a Asia i Tomek później te marzenia realizowali. No na przykład pewnego dnia Asia rzuciła swoją pracę w korpo, by móc sobie pomieszkać w innej części globu, stać się digital nomadem i żyć gdzie chce i pracować na własnych zasadach. I tak z mężem udała się na Zanzibar, a później przeprowadzili się na Bali, czyli marzenie Asi zostało zrealizowane. Parę miesięcy spędzili w Barcelonie, a teraz nadaje z hiszpańskiej wyspy Lanzarote. Jest wiele rzeczy, które łączy mnie z moją gościnią pasja do podróży, miłość do dobrego jedzenia i kotów, życia w zgodzie ze sobą. Asia, jak nikt inny, nie potrafi zmotywować człowieka i pchnąć go na właściwe tory. Prowadzi też podcast o nazwie Slow Talks, w którym opowiada, jak żyć świadomie z odrobiną hedonizmu. I do tego podcastu ja już Was teraz serdecznie zapraszam. Jest natomiast jedna rzecz, która nas różni, a przynajmniej na dzień dzisiejszy. I jest to yy, brak dziecka. I teraz następuje oburzenie na sali. Co? Jak to? Przecież każdy musi chcieć i mieć dzieci, do kogo ty zapraszasz? No, dzisiejszy odcinek nie będzie o pieluchach, yy, ani sposobach na bunt, czy złotych radach, jak żyć, kiedy twoje dziecko liże każdą balustradę w sklepie. Nie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który mam wrażenie i nadzieję, że staje się mniejszym tabu o szukaniu w sobie takiej chęci do macierzyństwa lub akceptacji tego, że tą matką być nie chcemy a przynajmniej nie w tym momencie, nie w tym czasie mam wrażenie, że w społeczeństwie jest takie oczekiwanie na naszą deklarację a najczęściej to takie potwierdzenie, że kiedyś urodzimy dzieci najgorzej jak kobieta odpowie nie wiem czy będę mieć dzieci może tak, może nie Wtedy jest szok i zdziwienie, albo słyszymy zgorzkniałe słowo pożałujesz tego, albo zobaczysz, jeszcze ci się zmieni. Po tym długim wstępie, wybacza się ale sama zrozumiesz, że twoje życie jest bardzo kolorowe i aktywne, więc ciężko o nim powiedzieć w dwóch zdaniach, wreszcie oddaję głos i pytam, Asiu, ile razy otrzymałaś to pytanie? To kiedy zdecydujecie się na dziecko? Lata lecą, no to już czas na potomka. Co wtedy czułaś?
0: To ja za chwilę nawiążę do pytania, ale bardzo chciałam Ci podziękować też za ten wstęp, bo to jest w ogóle ciekawe, ja dawno nie byłam gościnią podcastu i zazwyczaj to ja przedstawiam w moim podcaście gości i to jest taki stresujący moment, żeby dobrze opisać tą osobę, czy właśnie jak ona zareaguje na ten odbiór moimi oczami. No ja Ci mogę powiedzieć, że nie masz się czym stresować, bo po pierwsze nic nie pomyliłaś, Nazwiska męża się wyrzekłam na Instagramie i miejsca, w których mieszkaliśmy, miejsce, w którym mieszkamy też się zgadzają i bardzo się cieszę, że tak mnie widzisz. Faktycznie wiele godzin rozmów przeróżnych mamy za sobą i cieszę się, że z Tomkiem, któremu też tutaj skapło na początku, możemy dawać taką inspirację i pokazywać jakiś inny sposób na życie, bo mamy dużo części wspólnych, mamy też różne, a i tak wzajemnie od siebie czerpiemy. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałam skomentować a propos tego wstępu. Myślę, że też warto powiedzieć, że ja mam 34 lata w tym roku, niemal za chwilę, żeby też nadać ten kontekst wieku, bo bo on w jakiś sposób może być ważny z różnych względów, ale również z tych względów ile ja w tym swoim życiu mogłam słyszeć razy to pytanie, a z drugiej strony czy to faktycznie pytanie jest już na miejscu, no bo Inaczej myślę trochę jak ktoś ma 20, nawet 25, 28 lat teraz. Myślę, że trochę inaczej jak ma 34. Powiem Ci, że kiedyś na Instagramie słyszałam to pytanie częściej albo słyszałam taką sugestię wręcz od niektórych obserwatorów, że o ale super gdybyście mieli dziecko. Wręcz tak wyrażone, wyrażone to stwierdzenie, że ojejku jesteście tacy super, jeszcze, jeszcze bobik Wam by się przydał przy boku. O tyle ja jestem taką osobą i, i mój mąż i myślę, że tak zbudowaliśmy taką aurę obok, wokół siebie, że my stanowczo podejmujemy decyzje i bardzo ważne jest dla nas, żeby osoby najbliższe liczyły się z tą naszą decyzją i stawiamy takie granice nasze i na przykład w rodzinie tego pytania nie słyszymy. W sensie nie słyszymy, bo rodzina wie, że to jest temat, w którym postawiliśmy granice. i ono kiedyś się pojawiało i właśnie dlatego też... Ja odbyłam, w cudzysłowie, takie poważne rozmowy, dlaczego uważam, że nie chcę, by takie pytanie pojawiało się nie wiem, przy stole wigilijnym, do którego, co ciekawe, rzadko zaczęliśmy siadać w pewnym momencie, bo wykorzystywaliśmy ten czas na podróże, więc może po prostu nie było okazji na zadanie tego pytania, kiedy
1: najczęściej się pojawia. Ciekałaś przed tymi momentami, gdzie najczęściej to pytanie Padać, czyli właśnie święta.
0: Nie może tak być, dokładnie, że, że po prostu tych okazji było mniej, ale, ale z drugiej strony też tym najbliższym wyjaśniliśmy, jakie jest nasze stanowisko na tu i teraz, bo to już zaspoiluję, ono brzmi nie wiemy, ja nie wiem, Tomek też nie wie. A z drugiej strony w takiej przestrzeni um, osób z dalszej rodziny albo może znajomych, znajomych rodziców często, to powiem Ci właśnie teraz, tak mi się przypomniało, że jak byłam u lekarki w wakacje, u dermatolożki, która jest jakąś tam znajomą mojej mamy, więc powiedzmy większa otwartość na jakąś różną konwersację, no to mama tam wcześniej opowiadała, co ja robię, bo będę tylko przejazdem, że tutaj tylko jakiś konkretny termin mi pasował. No i w zasadzie po trzech minutach w gabinecie dostałam na twarz no fajnie, fajnie, tak sobie jeździsz, no a mama to kiedy babcią zostanie? To mi uświadomiło, że taka sytuacja pojawiła się nie pierwszy raz, a dlaczego? Dlatego, że wiedziałam już jak się zachować. W sensie kiedyś pewnie bym się zaczęła buntować i wręcz tak w arogancki sposób bym zareagowała na to pytanie. Nie wiem czy u obcej osoby, no bo to była dla mnie obca osoba, ale bym była taka od razu spięta, zestresowana i negatywnie nastawiona do tej drugiej osoby. A przez ten czas, jak Ja zaczęłam też inaczej patrzeć na intencje osób, które zadają te pytania i na jakiś ich brak świadomości, skąd te pytania, jakby co te pytania mogą wywołać i że świat nie jest taki zero-jedynkowy, że skoro jesteś kobietą, a jeszcze masz męża i jesteś w częściowym związku, równa się, zostajesz rodzicem, matką, równa się, nie masz żadnego problemu, żeby zostać tą matką. Że tak myślę, wiele osób postrzega świat i patrzy przez taki pryzmat przekonań, że to jest Kolejny etap w rozwoju, no bo czego ja mogę jeszcze więcej chcieć? Marzenia spełniłam, spełniam, karierę zawodową miałam, teraz rozwijam swoją działalność, jest mąż, nawet jest ten dom, w którym którym moglibyśmy być, sytuacja finansowa jest ok, no to czego jeszcze tutaj do tej całej układanki potrzeba? Ja w tamtej sytuacji spiałam się strasznie, w sensie ja czułam, że dawno Tak mi ciśnienie nie podskoczyło na zasadzie Joanno, teraz potrzebujesz zachować się w taki sposób, w jaki chcesz, by ludzie ze sobą rozmawiali. Więc wzięłam wdech, oddech zawsze mnie ratuje w takich sytuacjach, wzięłam wdech i powiedziałam, że wolałabym nie odpowiadać na to pytanie, dlatego że nie wie Pani, jaka jest moja sytuacja, więc uważam, że to pytanie jest nie na miejscu. W tym pokoju nastała taka konsternacja. Po prostu zobaczyłam moją mamę która jest świadomą osobą i która wspiera mnie w wielu decyzjach i rozmawiamy na te tematy, ale widziałam, że ona nie wie, co ma zrobić, a ta lekarka odwróciła się w stronę komputera i zaczęła przeklikiwać i w ogóle nie skomentowała, zmieniła temat, po czym jak zmieniła temat, to na chwilę wróciła i mówi, no faktycznie masz rację, nie znam twojej sytuacji. I kurtyna. Wyszłam z mamą i mama mówi, córeczko, a nie mogłaś... Po prostu odpowiedzieć, że, że to nie ten moment, albo że na razie nie chcesz. Ja mówię, mamo, ja tego nie robię dla siebie, tylko ja to robię dla tych osób, które z różnych powodów tych dzieci nie mają, a chciałby mieć. I kiedy dostają te pytania, a mam w twoim towarzystwie takie koleżanki, kiedy dostają takie pytania, to widziałam te dziewczyny, które wybiegały z pokoju podczas spotkania zaryczane bo na przykład właśnie dwa tygodnie wcześniej poroniły. Albo starają się już od kilku lat i po prostu nie mogą zostać mamami. I ja gdzieś mam sobie taką misję, żeby uświadamiać. Zresztą ten podcast pewnie i, i te rzeczy, co robię na Instagramie są tego przykładem. I po prostu w taki spokojny, na ile można spokojnie odpowiedzieć, sposób staram się w momencie, kiedy ja dostaję takie pytanie, ani nie atakować tej drugiej strony, bo zakładam, że ona to jest pytanie w dobrych intencjach. Taki small talk, więc pogadajmy sobie o dzieciach. No, nie, ja tego nie kupuję.
1: Zagadajmy, kiedy ty.
0: Tak, tak, no bo to takie normalne, tak jak ja bym zapytała, czy jadłaś śniadanie yy, i, i na porządku dziennym. I właśnie gdzieś tam czuję jakąś taką potrzebę, żeby ten spokojny sposób uświadomić, że to pytanie jeszcze tak zarzucone pomiędzy frytką w buzi, a zapijaniem coli, nie do końca jest ok, szczególnie jeżeli my nie mamy zbudowanej relacji i nie znamy tej drugiej osoby. Ale się rozgadałam.
1: Nie, dobrze, dobrze. Ja w ogóle pamiętam tę historię, bo sobie rozmawiałyśmy u nas w kuchni na ten temat. Tak. I ja pamiętam, że jak ją usłyszałam i jakby też powiedziałaś mi o swojej reakcji na to pytanie, to ja tak stwierdziłam, o oh, wow, Boże, ja to bym wybuchła. Ja bym powiedziała... Albo bym właśnie coś powiedziała, że w stylu Nie twój interes. Wy pani co? Właśnie niedawno poroniłam, żeby zawstydzić tą kobietę, mm. wiesz, żeby, tak, żeby go wręcz upokorzyć, że mm. masz szczelność pytać, że to jednak trzeba trochę rzeczywiście sobie tak przeprocesować i wyjść z takiego założenia, że ten człowiek nie chce źle, że zazwyczaj to też są pytania, przynajmniej mam takie wrażenie od osób trochę jednak tej takiej innej daty, w sensie generacja X, czy boomersi przysłowiowi, mm. że oni tak po prostu tak się przyjęło, że kobieta jest stworzona do rodzenia, to jest nasza rola to jest nasz obowiązek życiowy więc jakby to jest takie naturalne pytanie kiedy pójdziesz do szkoły, a kiedy, kiedy urodzisz dziecko to jakby na tej samej zasadzie to jest tak. I, i, i...
0: ja bym dwie rzeczy skomentowała tutaj bo ja kiedyś właśnie idąc w tym kierunku wojowniczki i takiego chamskiego stawiania granic, pewnie poszłabym też w to co ty mówisz, że Mhm, a wie Pani co, właśnie przed chwilą poroniłam, co nie byłoby prawdą, właśnie w takiej intencji, jakiej Ty mówisz, tylko znowu, ja chcę się komunikować z ludźmi tak, jakbym sobie wyobrażała, jak ja bym chciała te komunikaty otrzymywać i jakbym widziała taki idealny świat właśnie oparty na tej empatii, uważności na drugą stronę, na komunikacji z pozycji ja dorosły, a nie takiego r- rodzica, teraz do analizy transakcyjnej nawiązuje, ale takiego komunikatu, żeby dojebać tej drugiej stronie. Ja się wciąż tej komunikacji uczę, bo są sytuacje, w których po prostu masz okazję, masz ochotę to zrobić, ale to nic nie zmienia. Co najwyżej zostawia taki niesmak albo powoduje taką drażliwą sytuację, a jeszcze ta druga strona, nie daj Boże, Ci odbije coś. I druga sprawa jest taka, że ja bardzo wierzę w moc słów i nie chcę wypowiadać słów, które mogłyby na przykład kiedyś w przyszłości się wydarzyć. Więc takie i używać rzeczy, które są trudne po to te tylko, żeby właśnie komuś zamknąć usta, żeby komuś sprawić przykrość. Więc to ja wiem, jakby czuję jak to jest trudne w tej sytuacji, bo ja już od kilku lat świadomie pracując nad tą swoją komunikacją strasznie się spięłam. Kiedy miałam w dojrzały sposób drugiej dorosłej osobie, jeszcze lekarce, to mi mózg rozwaliło, że to była lekarka, więc jakieś takie miałam oczekiwanie, że ona może zrozumieć. No No, w każdym razie to, to jest ta jedna rzecz, a druga rzecz, co chciałam skomentować i chyba zapomniałam.
1: To może sobie przypomnisz, bo ja mam takie pytanie też trochę nawiązujące do do tej rozmowy. Bo powiedziałaś, że odbyłaś ze swoimi rodzicami taką rozmowę na dywaniku, gdzie wytłumaczyłaś, że na razie po prostu nie wiecie i nie chcielibyście takiego nacisku. Mam nadzieję, że ten podcast będą słuchać też kobiety, które są... Podobnej sytuacji, że właśnie nie wiedzą i też dostają te pytania. Ja to do dziś pamiętam, co wigilia przypadku. A nie, kochana, życzę Tobie dużo dzieciaczków, żeby wszystko było zdrowe, ale dużo dzieciaczków, bo czekamy na tego wnuka. I jakby mnie to zawsze tak mega wkurzało. I ja nie potrafiłam wytłumaczyć. Może będziesz w stanie powiedzieć, jak można, jakimi argumentami w ogóle można rozmawiać z naszymi rodzicami, żeby zrozumieli, że to nie jest nie, to nie jest tak, ale to jest na razie. Czekam, zobaczę, co się wydarzy.
0: Ja myślę, że gdzieś po pierwsze tam wybrzmiewało to, że ja nie widzę się w roli matki. Ja też historycznie, ja nigdy nie widziałam siebie w takiej roli już. Czy jak byłam dzieckiem, czy jak byłam nastolatką, nie wyobrażałam siebie ani w białym welonie u boku mężczyzn mojego życia, ani jako matka gromadki dzieci. Nie było tego po prostu we mnie, nie było we mnie takiej chęci i być może to jest coś, co też w jakiś sposób nie powoduje, że, że ja muszę już teraz wiedzieć że ja muszę się tak sama ze sobą u siebie zdeklarować, bo to też czasami jedno to to otoczenie, a drugie, że my sami sobie, my same tą presję narzucamy, że ja powinnam wiedzieć, tak jak mówiłaś na początku, że albo wiesz, albo nie wiesz, jak może być nie wiem. Więc pierwsze co, to to też jest plus, że mam z rodzicami otwartą komunikację i i mogę im o tym powiedzieć i oni chcą mnie słuchać, bo to, to, że ja mogę mówić to jedno, ale oni też chcą mnie słuchać. I po prostu im powiedziałam, że nie widzę siebie w takiej roli w tym momencie. Druga rzecz jest taka, że mój mąż również tego nie widzi, więc ani u niego, ani u mnie nie ma takiej, nie chciałabym czegoś robić tylko dlatego, że należy to zrobić, albo bo tak robi większość, albo bo to są oczekiwania rodziny. Powiesz, jak ktoś mówi, czekamy na dzieciaczka, no to myślę, że zdarzały się takie momenty, kiedy mówiłam, okej, to poczekajcie, ale nie wiem, dlaczego do mnie o tym mówicie. Żeby też uświadomić tej drugiej stronie, że to, że oni czegoś chcą, to to jest ich potrzeba, ale ta potrzeba nie musi być równoznaczna z moją potrzebą. I znowu, to jest takie trudne i wręcz abstrakcyjne do powiedzenia, ale ja tak mogłam się komunikować z moimi rodzicami prosto z serca. Oni też wiedzieli, jakie mam plany, no i w zasadzie 3 lata temu, czyli w wieku 31 lat, który... Zostawiłam pracę w korporacji, zostawiłam karierę, zostawiłam w sumie fantastyczny grunt do tego, żeby za jakiś czas zdecydować się na zostanie mamą i to mówię tylko i wyłącznie z, takich punktu, z takiego punktu widzenia praktycznego, że stała praca, ja osadzona w tej pracy. Pewnie mogłabym w jakiś tam moment dopasować, żeby na przykład tą decyzję podjąć i zakładając ten happy path, czyli ja się dzisiaj decyduję, a jutro jestem w ciąży, bo to też jest zawsze dla mnie takie fascynujące myślenie o tym procesie i i o tym, że to się dzieje po prostu magicznie, zawsze wtedy, kiedy tego chcemy. Fajna pensja, więc fajne świadczenie macierzyńskie, super relacja z moim mężem, super wsparcie rodziców, że jakby wszystko dookoła było super, ale z drugiej strony gdzieś tam pojawiały się jakieś takie wewnętrzne potrzeby i marzenia i rodzice o nich wiedzieli i rodzice je saportowali. więc też im powiedziałam, że słuchajcie, no, to nie jest moment, to był też czas pandemii, więc jeszcze bardziej mogłam im pokazać perspektywę jak ja czuję, bo, nie, bo uważam, że w każdym pokoleniu są te momenty, w których jest brak stabilności, w których są kryzysy, w których są straszne wydarzenia, no bo to jest taki argument, że och, Ludzie rodzili w czasie wojny, a ty teraz mówisz, że sytuacja na świecie jest taka i owaka. Okej, ale ja jestem w moim pokoleniu, ja jestem w tym moim czasie i po prostu ja nie czuję się w tym momencie na sile, żeby wziąć taką odpowiedzialność. Albo nie chcę jej wziąć i to wcale nie do końca jest tak, bo kiedyś mama mi powiedziała, jak jeszcze tak nie rozmawiałyśmy głęboko na ten temat, mówi Asiu, ale to jest trochę egoistyczne, że, że Ty mówisz, że nie wiesz, czy nawet, że nie chcesz. Bo, bo był taki czas, kiedy ja mówiłam, że nie, nie chcę, bo nie chciało mi się tłumaczyć, po prostu. I łatwiej było mi komuś dać komunikat o zero decyzji, niż mówić nie wiem, bo to nie wiem zostawia furtkę, albo zostawia te teksty, och, jeszcze Ci się zmieni, och, to niedługo przyjdzie pora. Ja wtedy tak, jak to usłyszałam, to powiedziałam mamie, ok, wiesz, co jest złego w tym, że ja jestem egoistką? bo nie wiem, czy to, czy to jest coś złego, że ja jestem egoistką, bo patrzę na swoje potrzeby. Nie mam nigdzie zapisane domyślnie, że moim obowiązkiem na tym świecie jest e, posiadanie dziecka. A z drugiej strony, ja jednak biorę pod uwagę sytuację klimatyczną, sytuację z, nie wiem, z dostępem do wody, sytuację geopolityczną. E, to, w jakim kierunku tak relacyjnie pomiędzy ludźmi e, zmierza świat. Takie rzeczy, które... Można z jednej strony powiedzieć, że to są wymówki, a z drugiej strony planeta jest przeludniona, grożą nam w przyszłości kryzysy związane z żywnością, z miejscem do mieszkania, z tym w jaki sposób, jaka będzie jakość naszego powietrza, jaka będzie dziura ozonowa, wiecie, mogę dużo tych rzeczy rzeczy wymieniać, ale one gdzieś we mnie uderzają i one wcale nie dają mi takiej stabilizacji, takiej nie dodają mi pewności do tego, żebym ja teraz chciała wziąć odpowiedzialność za sprowadzenie nowego człowieka na ten świat i wzięcie odpowiedzialności za to, żeby temu człowiekowi żyło się dobrze. No bo tak ja postrzegam rolę rodzica, że my chcemy, chcemy, rodzice chcą, żeby ich dzieci miały jak najlepiej, a ja mam bardzo dużo znaków zapytania, czy faktycznie ja będę w stanie to mojemu dziecku dać. To jest właśnie takie rozmawianie z rodzicami o tym, pokazywanie tej mojej perspektywy, dzielenie się też jakimiś, czy podcastami, czy wypowiedziami innych osób, które na przykład tą decyzję już podjęły, no i powiedzmy to też takie słynne, bo a co jak będzie za późno? Że już już za późno i jaką one mają refleksję na ten temat, że... Bo jeszcze tylko taka, taka mała uwaga. Często się patrzy na to, że jeżeli decydujesz się nie mieć dziecka, to że to jest równoznaczne ze stratą. I że ty coś tracisz.
1: Utracona szansa.
0: Utracona szansa, dokładnie. A ja patrzę na to, że ja wybieram nieposiadanie dziecka. To posiadanie zawsze mi tak nie gra, ale wybieram niebycie mamą. O, może w taki sposób. Że to jest też inna perspektywa. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji mojego wyboru, na przykład na tu i teraz. Że jeżeli tu i teraz ja wciąż nie wiem, może nigdy nie będę wiedziała, ale czy to nie jest lepiej, jeżeli ja nie wiem, żebym nie podjęła decyzji pod presją innych osób, tylko właśnie gdzieś tam wsłuchała się w siebie i była w zgodzie ze sobą i dzięki temu może uniknęła jakichś konsekwencji tej moich niewiedzy, może uniknęła jakichś wyrzutów w stosunku do tego dziecka, że ono się pojawiło, kocham je, no ale jednak serce mi mówiła coś innego, wszystko mi było coś innego, ale uległam tej presji. Ja po prostu mam jakoś tak wbudowane domyślnie i mój mąż też, więc razem mamy bardzo dużo moc życia w zgodzie ze sobą, a wszystko w tym momencie wskazuje na to, że my nie wiemy i się super czujemy z tym, że nie wiemy, biorąc na klatę konsekwencje chociażby tego, że no mam 34 lata i pewnie jak za 10 lat będę mówiła dalej, że nie wiem, to prawdopodobieństwo, że zostanę mamą
1: będzie niskie. Boże, odpowiedziałaś mi już na moje kolejne pytanie, Sorry. bo chciałam Cię zapytać, jakie są takie według Ciebie, dla Ciebie, albo nie wiem, właśnie też dla kobiet, takie główne bariery związane z tym, że nie chcą być mamami, bo i, i ja Ci powiem, że ja mam bardzo podobne podejście do Ciebie i też nagram cały odcinek o tym w ogóle, dlaczego zdecydowałam się być mamą, bo ja cały czas deklarowałam, że że nią nie chcę być, że w ogóle to nie dla mnie, macierzyństwo nie dla mnie, w ogóle ślub też nie był dla mm-hmm. mnie, a jednak jak widzisz trochę się zmieniło ja generalnie miałam bardzo dużo takich, wiesz, takie pros and cons mm-hmm. po prostu, zaczęłam sobie wszystko mówić dlaczego, dlaczego jest na tak, a czemu na nie, wiem, że ty też masz taki analityczny umysł i lubisz sobie zostawiać różnego rodzaju tabelki i różnego rodzaju wady, zalety zanim podejmiesz jakąś decyzję, ona jest zawsze taka mocno przemyślana i sprawdzone milion różnych scenariuszy A czy poza tymi takimi czynnikami klimatycznymi, czy właśnie kryzysem humanitarnym, jest coś takiego, co po prostu właśnie jest takie kluczowe, które na razie mówi nie, kluczowe u mnie było takie, że po prostu nie lubię dzieci i i nigdy ich nie lubiłam mimo, że moi znajomi uważali, że jestem super do dzieci, no bo wiadomo, że jak przyjdę do znajomych, no to jestem najlepszą ciocią, bo się staram, ale jest to mega wyczerpujące i, i nigdy nie wierzyłam, jakim cudem będę w stanie polubić te dzieci. I teraz na przykład mam także ja się mega, nie że rozczulam jak widzę bobasa, ale, ale gdzieś tam się uśmiechnę jak widzę to dziecko, bo mam inną perspektywę, no już nie, nie wspomnę o tym, że po prostu czasem potrafię płakać na jakiejś głupiej reklamie, mhm. mózg ciążowy został jednak w jakimś procencie ale jednak to się trochę zmieniło ale nie powiem, że to się zmieniło tuż przed tą decyzją, no, no dużo było czynników, które sprawiło, że jednak tego potomka gdzieś tam chce mieć, ale jestem ciekawa twoich mhm. czynników takich, które gdzieś pewnie sobie w głowie ułożyliście tych przeciw i tych ewentualnie za które według Ciebie byłoby fajne. No bo gdzieś tam rozumiem, że póki co na razie dominują przeciw albo takie, że nie dokon- że właśnie za dużo znaków zapytania jest to co, tak, jak powiedziałaś.
0: To chyba jesteśmy na takim etapie, że nie czujemy tego, w związku z tym nawet nie przychodziliśmy do etapu tabelki. Wiesz, że, że to, bo żeby była jasność, ja nie uważam, że albo się wie w stu procentach, albo wie się, że nie i że to jest takie zero-jedynkowe, tylko... W bardzo wielu decyzjach w naszym życiu zawsze będą jakieś wątpliwości, ryzyka, niepokoje. Pytanie, jaką mamy akceptację na to, jaki mamy pomysł na ich rozwiązanie. No i właśnie, co jest dla nas ważne. I w tym momencie, myślę, że mogę mówić za nas, za Tomka i za mnie, w tym momencie naszego życia. Po pierwsze mamy rzeczy, które czujemy, że chcielibyśmy jeszcze zrobić. My się bardzo dobrze czujemy we własnym Towarzystwie, i jakbyśmy w Tanzanii dwa lata temu, to mieliśmy taki wieczorek z księdzem, który był tam na misji, i no, gdzieś tam koło drugiej nocy w nocy wleciały takie grube tematy. On był z 10 lat od nas starszy, nawet nie całe, więc powiedzmy tak, wiekowo mniej więcej, nie wiem, dorastaliśmy w podobnym klimacie, w podobnych rzeczach. No i wjechały, wjechały grube tematy. Pamiętam Tomek wraca z łazienki, a ja tam stoję z tym księdzem na balkonie i mówię do niego, no dobrze, no ale co z tą aborcją? I jak i mówi, o nie, czy się wycofywać, czy się nie wycofywać? Ale on powiedział coś takiego, że no dobrze, ale Asia, Tomek, no wy na pewno prędzej czy później będziecie chcieli mieć dziecko. I my wtedy tak oby, obydwoje, ale my nie wiemy, na ten moment nie wiemy. On mówi, no ale słuchajcie, kobieta i mężczyzna My jako ludzie jesteśmy na tej ziemi po to, żeby dzielić się miłością. No i to dziecko to jest takie następstwo tej miłości, którą macie między sobą, że tak się kochacie, taką parę tworzycie. To jest misja nas, ludzi na ziemi, żeby dzielić się z miłością. No ja się tak na niego spojrzałam i mówię no dobra, a w takim razie ty też będziesz miał potomka? do no bo no bo jak, skoro to jest nasza ludziom. ale nie, ja wybrałem inną ścieżkę ja w inny sposób tą miłością się dzielę no i wtedy dla mnie po prostu drzwi otwarte do kontry mówię, no ale dobra, czyli ty możesz wybrać inną ścieżkę i możesz w inny sposób dzielić się miłością a czemu ja tego nie mogę, czemu ja nie mogę dzielić się miłością z moimi bliskimi, z moim partnerem nie wiem, z ludźmi innymi, dla których ja chcę coś robić dlaczego to konkretnie musi być dziecko jakby to w nawiązaniu do tego mówię, że my po prostu teraz czujemy, że nie wiemy i nie musimy siebie przekonywać, dlaczego nie, dlaczego tak. Podejrzewam, że może pojawić się taki moment, w którym usiądziemy i stwierdzimy ok, a jak w ogóle, że zejdziemy głębiej w temat. Cyklicznie gdzieś tam odświeżamy temat na zasadzie, hmm, a jak byś się czuła, szczególnie jak znajomi są z dziećmi. To jest taki, taki moment zawsze, że a co ty sądzisz? Ach, jakbyś to widziała? Nie wiem, Tomek ostatnio się właśnie pytał, chciałabyś mieć takiego babyka? No i ja mu powiedziałam, że jest to miłe. Na chwilę. Jest to fajne. Czu- czuję jakby, jak to dziecko mnie przytuli albo nie wiem, czuję jego zapach. Ale właśnie, jak-, jak jest na chwilę jest super. Ja właśnie też kiedyś żyłam takim przekonaniem, że ja nie lubię dzieci. Już tak nie myślę, ale właśnie zawsze jestem tą super ciocią. I fajnie. Mogę wtedy być na maksa, ale nie wiem, czy, czy chciałabym być na maksa będąc taką pełnoetatową mamą. Ja tą kobietę powiedziałam, że ja nie wiem, czy to jest ten moment. I wiem, że nie będę nigdy miała stuprocentowej pewności, ale teraz mam pewność, że to nie jest ten moment. Nie zamykam się, bo mam już znajomych, mm, powiedzmy w podobnym wieku, którzy stwierdzili, nie, my już nawet nie chcemy sobie zostawiać otwartych drzwi, drzwi. Ja uważam, że my jesteśmy zmianą, żyjemy w zmianie i że ta jakakolwiek deklaracja jest czyniona, jest czyniona na to i teraz. I Ty mogłaś nie lubić dzieci, nie widzieć się w roli matki, ale mogło się wydarzyć nawet jedno małe zdarzenie, które spowodowało, że zmieniłaś zdanie i to jest super. I to też warto myślę podkreślić, bo lubimy wytykać innym ludziom, że zmienili zdanie, jeszcze szczególnie jak jest to w takich ważnych i kluczowych sprawach, więc nawet ta furtka nie wiem. Zdejmuje taki trochę ciężar, że potem ktoś będzie, wiesz, za- zarzucać tymi. No tak, ale wcześniej mówiłaś, że nie, a teraz co, odwiedziało ci się, albo w drugą stronę mówiaj, że tak, gdzie jest to dziecko? To nie wiem, jest takie myślę komfortowe i nawiązując do tego, co pytałaś jeszcze, jakie mogą być te potencjalne rzeczy, to jak ja. Gdzieś tam zaczynam sobie myśleć o, nie wiem, kondycji szkolnictwa, o decyzjach żywieniowych, o stanie służby zdrowia, o, nie wiem, teoriach, które krążą po świecie, jakichś wizjach na to, wiesz, wchodzę na jakiegoś YouTube'a prowadzonego przez osobę, która zajmuje się kryptowalutami i po prostu na dzień dobry słyszę, czeka nas bieda, czekają nas wojny, czeka nas kryzys... Biorę to z totalnym dystansem, bo wiem, że w interesach takich osób jest napędzanie tego strachu i ja nie chcę żyć strachu, ja nie chcę żyć w lęku, ale z drugiej strony jakby udaje mi się to, żyjąc trochę tu i teraz i nie patrząc bardzo w przyszłość. Decyzja związana z pojawieniem się dziecka oznaczyła, oznaczałaby wyjście z tego tu i teraz i wyjście w przód bo nie chciałabym zrobić tego, dobra, zostanę mamą, a potem się zobaczy. Tylko jednak przy właśnie tej takiej mojej potrzebie dobrego przygotowania, pewnie jakiejś kontroli, bo ta kontrola też jest, chciałabym po prostu wiedzieć, że mam przynajmniej minimalny zestaw narzędzi do tego, żeby było OK. Wiem, że nigdy nie będę miała tej pewności i że nawet jeżeli dzisiaj będę miała tą pewność większą, to za tydzień, tak jak było w 2020 roku, wszystko może się wywalić i się obudzimy w zupełnie innej rzeczywistości. Po prostu chyba na ten moment nie jestem gotowa, żeby sobie to zaserwować i po prostu cieszę się dzieleniem miłością z moim mężem, z moimi bliskimi i nie mam w sobie takiej potrzeby, żeby ta miłość wyszła jeszcze dalej.
1: Ja to zazdroszczę Wam właśnie Waszych decyzji i, i tej wolności, mimo że oczywiście totalnie nie żałuję swojej decyzji, ale dopiero teraz tak naprawdę cieszę się na maksa z macierzyństwa na początku, To było dla mnie bardzo ciężki czas. No i takie pytanie, czy w twoim środowisku znajomych, bo wspomniałaś, że już też się rozmnożyli część z nich, czy ty masz właśnie kontakt bardziej z takimi mamami, które mówią, Asia jest super, naprawdę uwierz, idźcie w to, czy właśnie też zderzesz się na poza mną, które mówią o tym, że jednak to jest orka i że trochę zamknięcie. No może też, żeby zobrazować, że jakby Dlaczego my jesteśmy podobne poza tym elementem dziecka? To to, że gdzieś tam cenimy sobie tą mobilność i wolność niezależność i i ja też bardzo dużo analizowałam to, dlaczego tak bardzo doskwierała mi ta samotność w domu, bo no po prostu jak podróżnik decyduje się na na dziecko, to jednak trochę trzeba osiąść i jest to trudne, to jest takie jak się spada z wysokiego konia po prostu brutalnie. Czy masz też takie historie wśród swoich znajomych, albo właśnie, no jak ty to oceniasz tak z punktu widzenia, obserwując ich życie, czy to To Cię przeraża na przykład? Albo czasem zachęca? No właśnie tak jak mówisz, że Tomek czasem Cię zapyta, a a może byśmy sobie sprawili tego bobika, tak? Że to są takie chwile, które są fajne na początek, a a nie wiadomo jak to by było. Czy, Czy macie takie przemyślenia? Myślę, że to zależy od tego etapu, na którym się jest, ale przyznam Ci, że
0: wśród naszych znajomych myślę, że od Ciebie najwięcej o obozie słyszałam. No ale też wiem z czym to wszystko się wiązało i właśnie dokładnie to co Ty mówisz o tej niezależności, znam Ciebie i wiem jak bardzo stracenie na jakiś czas tej wolności albo chociażby opcji, żeby móc spokojnie zrobić jakąkolwiek inną rzecz związaną z dzieckiem. Jaki to był dla Ciebie koszt emocjonalny? Mamy w swoim otoczeniu, ja bym to tak podzieliła, że właśnie osoby, gdzie, gdzie jest obóz i ten hajnit, który, który faktycznie wymaga tego, albo coś się z tym dzieckiem dzieje, gdzie no w zasadzie Ty podejmujesz decyzję, bo nie ma innej opcji, żeby całkowicie tam wejść i rezygnujesz ze swoich potrzeb, bo po prostu musisz. Ja też myślę sobie zawsze o tym, że to jest na jakiś czas. I o ile w sytuacji, kiedy masz zapewnione podstawowe potrzeby życiowe, nie wiem, z piramidy masłowa i masz stabilny dochód, dom, dach nad głową, co jeść i fajnego partnera, to ja uważam, że działa taka zasada, że nie ma czegoś takiego jak brak czasu, są tylko różne priorytety. Ale jak to mówię, nawet osadzone w kontekście, to często dostaję ha, łatwo ci mówić, bo nie masz dzieci, zobaczyć jak będą dzieci. A dla mnie...
1: Tak, matki by cię zabiły za ten tekst. Tak,
0: ale właśnie o to <grym> chodzi, że jeżeli zakładam, że podjęłaś decyzję o tym, że zostajesz matką, to to jest teraz twoim priorytetem. To ty podjęłaś tą decyzję, więc zamiast maltretować się i wkurzać, obwiniać, że nie robisz tego, tego i tego, albo że nie masz na nic czasu, to po prostu może warto na początku zaakceptować to, że teraz to jest twoim priorytetem i nie biczować się, i nie pałować, i nie robić sobie wyrzutów, że jest trzeci miesiąc, a ty jeszcze nie napisałaś, nie wiem, książki, a przecież miałaś tyle wolnego. I to mówię jako wniosek, Nie mój, bo nie byłam jeszcze w tej sytuacji, jakieś moje wyobrażenie, plus to, co mówią bliskie mi osoby, które, no właśnie, zrezygnowały w tym momencie z jakichś swoich rzeczy, ale one zrobiły to świadomie i wiedziały, że tak będzie i nie biczują się za to, że czegoś nie robią, tylko mówią: no słuchaj, no teraz ona jest priorytetem, pójdzie do żłobka albo nie wiem, do przedszkola i ja wiem, że będę mogła do czegoś tam wrócić. Może nie w takim stopniu, jak to było wcześniej. Ale spoko, widzę też sporo osób, które mają opcję organizowania sobie też czasu dla siebie ze wsparciem, czy bliskich, czy po prostu opiekunek, bo to jest coś dla mnie ważnego, żeby w tej decyzji nie zapominać o sobie i coraz więcej widzę możliwości, patrząc na moich znajomych, że można tak zorganizować ten czas w pewnym momencie rozwoju tego dziecka, żeby wyjść sobie wieczorem, albo żeby wyjechać na weekend, albo żeby jeden z partnerów wyjechał, żeby nie stracić tych bo kiedyś mi się wydawało, że dziecko równa się rezygnacja ze swojego życia. Koniec. Czyli musisz teraz zrealizować wszystko, czego potrzebujesz, no bo potem będą zamknięte drzwi. Jakby teraz patrzę na to, że to jest przystopowanie pewnych rzeczy, tak jak w twoim wypadku podróży na początku. To jest mniej czasu na to, żeby wieczorami po prostu leżeć przed Netflixem i mówić o Boże, nie mam co robić, albo o Boże, co tu obejrzeć, ale jest coś w zamian, co ma bardzo dużą wartość. Ale z czasem uczymy się tej organizacji, uczymy się tej zmiany, jak mogą wyglądać nasze pasje, albo że jak możemy się z partnerem dzielić tymi obowiązkami, bo to jest super, że w moim otoczeniu mam pary, które są partnerami. Że to nie jest ta kobieta uwiązana i znowu, nie mówię na tym początku, no bo to też jest zupełnie inna zależność, ale że to nie partner pomaga, tylko partner, partner współwychowuje. Partner współuczestniczy, że zarówno i partnera, jak i partnerki potrzeby są na tym wysokim miejscu na podium, a nie, że partner po prostu wraca z tyrany po robocie, podpinien dostać jedzenie, no i teraz on jest zmęczony, bo przecież pracował na ten dom, a partnerka no, siedziała tylko w domu. Nie? I, I to zmiękcza mi ten obraz, który pewnie kilkanaście lat temu miałam takiego właśnie hardkoru, że wszystko albo nic. Obserwuję też rodziców, których podziwiam, jak się komunikują, jak powtarzają, ile cierpliwości mają. Bo to, że ja będę cierpliwa w stosunku do dziecka moich znajomych, ostatnio usłyszałam od znajomego, Boże, Ty byś mogła być przedszkolanką, pracować w przedszkolu. Ja mówię, Boże, to jest koszmar, to jest dla mnie koszmar. Ja bym, nie, zupełnie tego nie widzę. Po prostu ja w komunikacji z dzieckiem, które nie jest moje, komunikuję się jak z dorosłym. Podkreślam, że nie jest moje, bo to jest mi łatwiej... Wtedy jestem na chwilę, tylko inaczej mnie postrzega, pewnie ma, boi się mnie, ma jakiś respekt do mnie. Zupełnie inaczej niż z rodzicem na pewnych fazach rozwojowych. Ja staram się traktować je jako osobę dorosłą. I nie ma sprawy, jak na dwugodzinnym spotkaniu ja trzy razy powtórzę moją prośbę. Ale jeżeli miałabym tą moją prośbę powtarzać po prostu przez 24 godziny na dobę, no to podziwiam tych rodziców, którzy wciąż mają do tego cierpliwość. Też znajoma mi powiedziała ostatnio, to akurat jej terapeutka mówiła, że Pani Joanno to nie jest tak, że jak Pani 99 razy będzie cudownym rodzicem, a raz zrobi coś nie tak, oczywiście tutaj muszę zrobić gwiazdkę, że to nie będzie krzywdzące dla tego dziecka, tylko nie wiem, podniesie głos albo nie tak zareaguje. Pozwoli zjeść pizzę z betonu. Albo pozwo- dokładnie, widziałam to dzisiaj, albo pozwoli zjeść pizzę z betonu. Widziałam u Ciebie na Instagramie. To, że to dziecko będzie zrujnowano miało psychikę, dzieciństwo i Waszą relację. Że to wręcz jest tak, że jeżeli przez te 51% czasu Pani będzie tym spoko rodzicem, to to dziecko będzie to pamiętać i to się będzie w nim utrwalać. że ma, e, Przeraża mnie to nakładanie na siebie presji tego idealnego rodzica i to znowu samobiczowanie się w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak. To jest bardzo duża sztuka odpuszczania i myślę, że o wiele większa niż zrezygnowanie ze swoich prac, pasji, czy zrezygnowanie z czegoś w pracy, czy odpuszczenie jakichś emocji, że po prostu, no tak jak też na Ciebie patrzy i o tym co mówisz, ta relacja z dzieckiem to jest duża sztuka odpuszczania, bo my nigdy nie będziemy w żadnym wypadku, czy z dzieckiem, czy wobec partnerów, czy w pracy zajebistymi, idealnymi ludźmi. Są takie przekoma, przekonania, wrzucali nam to do głów przez całe nasze dzieciństwo, są bajki Disneya, w których wszyscy w pewnym momencie wyglądają idealnie i żyją długo i szczęśliwie, ale na tym nie polega życie i to jest spoko, będziemy się potykać, yy, będzie raz lepiej, będzie raz gorzej i ja obserwując moich znajomych, to chyba to mi daje taką myśl, taki właśnie ten plusik po stronie tego, ok, to jest coś, co stawia mnie w świetle, jestem otwarta na macierzyństwo, Że po prostu jest duża praca potrzebna samemu ze sobą, żeby być dobrym rodzicem i że jest to możliwe, bo to nie jest zero-jedynkowe. Tylko trzeba dużo pracować i z dzieckiem, i ze sobą.
1: A, A powiedz mi, a czy nastąpiły jakieś roszady w gronie twoich znajomych? Bo w sensie mówię o takim takich właśnie trochę utraconych relacjach, bo ja na przykład obserwowałam, jak nie byłam mamą, tylko właśnie szolonym, aktywnym bobrem, tutaj sabbatical break, tu sobie jeździmy, nie? a nasi znajomi zaczynali powoli już reprodukcję, no to, to ja na przykład widziałam takie turbo odejście od nich, w sensie, że nie, nie że ja nie chciałam, oni nie mieli czasu. Mm-hmm. I, I tak samo też czasem obserwowałam, że jak my mieliśmy dziecko, no to też takie wykluczenie czasem się pojawiało, że tu gdzieś na jakieś urodziny nie zostaniemy zaproszeni, no bo mają dziecko, to pewnie nie przyjdą, że jakby to działa w dwie strony i mm, ja wiem, że to jest wszystko kwestia ludzi y, oraz y, tych, tych jakby naszych w ogóle relacji, czy to jest bliski przyjaciel, czy dalszy, czy w ogóle, ale czy na przykład obserwowałaś, że w jakimś etapie życia gdzieś po prostu ci znajomi się wykruszali, bo mieli właśnie to, to życie 2-0 z dzieckiem i, i to cię na przykład gdzieś tam doskwierało? No to też jest ciekawe, bo przez trzy
0: ostatnie lata żyjemy, wiesz, w tych różnych miejscach z dala od tych znajomych, przyjaciół, którzy są osadzeni w Polsce, więc myślę, że ciężko mi na przykład przez te spojrzeć na to z perspektywy tych trzech lat jak to wyglądało, bo my przyjeżdżaliśmy tylko na chwilę i po prostu mamy swoich ziomków, to z tymi, którzy mają dziecko, to idziemy, to no zresztą tak jak było z wami, pamiętasz, poszliśmy mhm. na kawę przy waszym domu, na spacer, na który chodzicie, żeby był pewny, żeby jakby co była droga ewakuacji do domu. Czyli my przyjeżdżając na chwilę do Polski staraliśmy się tak zorganizować czas osobami, które są dla nas ważne, żeby dopasować się do ich potrzeb. No i okej, okay, z Wami się widzieliśmy idąc w parku, do parku pijąc kawę, no ale wiedzieliśmy, że na przykład nie będzie Was na naszych corocznych kajakach, na których się spotykamy, no bo to nie jest moment, żeby kajka mogła być na kajakach. Czyli tu patrząc, ja za bardzo tego nie odczuwałam jako ja w relacji do tych osób, ponieważ no my chcąc... Dwa miesiące zobaczyć się z tymi osobami, na których nam zależy, po prostu tak staraliśmy się dopasować te nasze kalendarze, żeby tu być z rodzicami rano, a wieczorem na przykład z tymi, którzy po prostu nie mają, mają już ten moment, że mogą, tak jak w zeszłym roku nie byliśmy razem na lodach wieczorem i, i była kaja, i też nie było z tym problemu. Więc to jest jedna rzecz. Druga, to też jest fajne, bo widzę wśród moich wielu znajomych taką odwagę do tego, że kiedy wiedzą, kiedy czują też my się tak intuicyjnie, to pozwalają sobie na to, żeby po prostu wziąć to dziecko i zdecydować, Okej, okay, ja jednak muszę wyjść, to nie jest ten moment. Spróbowaliśmy, przyszliśmy, byliśmy pół godziny, nie udało się, ale wyszliśmy i, i jesteśmy. Nie wiem, czy jest wykluczenie takich osób z dziećmi. Ja się czasem się śmieję, że jak znajomi organizują w Polsce urodziny, to na przykład piszą, ej, mamy urodziny, ale nie zaprosiliśmy Was na wydarzenie, no bo nie przyjedziecie. No i prawda jest taka, nie przyjedziemy, ale to jest takie czasami to uczucie, że o, jakieś wydarzenie bez nas. No, że wiesz, że tak nawet myślę, fajnie tych naszych ziomków, którzy są rodzicami zaprosić, żeby to oni mogli podjąć decyzję, bo na przykład, nie wiem, umówią się, że pójdzie tylko jedna osoba a może przyjdą z tym dzieckiem, jeżeli dla gospodarzy jest okej, okay, żeby się pojawiło dziecko, nie, na pół godziny, żeby po prostu się wyściskać. Nie? Czyli jakby ja mam takie coś w sobie, że nie segregowałabym na znajomych dzieć, z, z dziećmi i bez dzieci. I znam mam osoby w swoim gronie, które w wieku trzech miesięcy zawierają swoje dziecko na event kawowy. Yy, pozdrawiam Ola, jeżeli tego słuchasz. A yy, mam też znajomych, którzy po prostu, nie wiem, czekają do pół roku, żeby żeby gdzieś do znajomych pójść w jakieś środowisko, więc no tak myślę, że to też zależy od tego dziecka i tak dalej. No Nasi znajomi, gdzie Tomek jest chrzestnym Liliany, mieli taką podbramkową sytuację, kiedy Liliana miała dwa miesiące i Liliana spędziła z nami noc. Ja pierwszy raz w życiu przebierałam dziecko, w sensie zmieniałam pieluchy. Pierwszy raz w życiu trzymałam tak małe dziecko, bo jakoś wcześniej w moim gronie nie było było tak małych dzieci. No i co? No i daliśmy radę i, i jakby było super i jak po pierwszej godzinie ja sobie myślałam, no tak, chyba faktycznie gdzieś tam defaultowo jest to wpisane w naszą biologię, że czułam jak to złapać, że czułam co zrobić, że było ok, ale nie mam tego w sobie takiego, że mnie to rozczula, że mnie to tak, wiesz, taką iskrę czuje, albo takie, mmm, Boże, jakie to jest super, że ja bardziej takie widzę jak wchodzę w interakcję z dziećmi, że to jest takie bardziej zadaniowe i się super w tym odnajduję, a potem po prostu wracam sobie do swojego świata i też jest ok, bo nie czuję, że coś tracę, po prostu wybieram póki co ten świat, jaki mam bez dziecka.
1: Tak sobie myślę, że może zadam ostatnie pytanie takie na koniec, a ponieważ ty jesteś bardzo dobra, żeby tak to po prostu łopatologicznie wytłumaczyć, co zrobić, żeby się nie stresować tą presją społeczną. Jak ty sobie to gdzieś przekładasz do głowy, żeby taka osoba, która właśnie gdzieś tam stoi w takim rozdrożu i nawet nie zaczęła tego planu robić za i przeciw. W ogóle jak ty by się wytłumaczyła, że jak ma olać tą presję społeczeństwa i rodziców? Czy jest jakieś ćwiczenie na to, żeby sobie to w głowie jakoś ułożyć, czy to po prostu trzeba być Asią, która ma wszystko ułożone? No, jak do tego osiągnąć to taki spokój wewnętrzny, żeby sobie właśnie dać to przyzwolenie na znalezienie tej drogi?
0: No ja myślę, że gdzieś na początku zawsze też dobrze odbyć jednak tą rozmowę ze sobą, co ja o tym myślę. Co by było, gdyby, gdyby nie było tych wszystkich głosów dookoła? Co ja bym zadecydowała, żeby tak odłożyć to, wyciszyć te głosy i tak się zastanowić, co ja w środku czuję, nie zważając na to, co pomyślą inni. Bo to może być taki, wiesz, bo to może być tak, że mam takich paru znajomych, którzy działają w taki sposób, że jak ludzie im mówią, zrób to, to oni na złość tego nie robią i oni są tego świadomi. W sensie już są na tym etapie, że są tego świadomi, ale pracują, nie pracują, że wiesz, to jest taki jakiś mechanizm, że oni nawet czasami nie złapią się na tym, że to tak działa. I może podobnie jest właśnie w kwestii tego dziecka, że skoro wszyscy dookoła mówią, pytają, to na przykład w nas się rodzi bunt, że... Ale nie chcę, żeby to było pod dyktant do innych. Zadecyduję, kiedy będę chciała, ale oddala nas to od tego naszego pragnienia wewnątrz, wewnątrz serduszka. Więc wydaje mi się, że fajnie odbyć taką rozmowę ze sobą i zastanowić się, co jest ważne dla nas na tu i teraz. Może nawet co stracę, jeżeli, podejm- jeżeli wybiorę brak dziecka. A co zyskam, jeżeli wybiorę brak dziecka? Co stracę, jeżeli wybiorę dziecko? Co zyskam, jeżeli wybiorę dziecko? No bo to jest taki ja to zawsze nazywam rachunkiem zysków i strat ale żebyśmy my sobie to same, sami w głowie ułożyli, bo jak my mamy taki mes w tej głowie, taki rozgardiarz, to potem każdy bodziec zewnętrzny, który w jakiś sposób narusza taką naszą powłokę, barierę ochronną, powoduje, że wie, że to jeszcze większy bałagan się robi. Takim moim kluczem, jest to, że ja po prostu mam to ze sobą poukładane i z moim partnerem, że to nie jest temat tabu, że my nawet wchodząc w związek gdzieś tam, wtedy się jeszcze tak o tym nie mówiło, ja teraz uważam, że to jest super sprawa, że coraz częściej w mojej, w naszej bańce mówi się o tym, że jak wchodzisz w nowy związek, to fajnie gdzieś poruszyć też ten temat, jeżeli ten związek zaczyna się jakoś formalizować czy być taki bardziej na poważnie, tego podejścia partnerów do, do dzieci no bo my z Tomkiem taką rozmowę mieliśmy, jak my to widzimy, to było 9 lat temu, przez ten czas dużo się mogło zmienić, co jakiś czas mamy też taki, tak jak mówiłam, jak się te dzieci gdzieś w okolicy pojawiają, to mamy taki swój czek, a co ty teraz o tym myślisz? Dzięki temu, że my wewnątrz jesteśmy tak osadzeni i żyjemy też w taki sposób, że bierzemy pod uwagę zdanie osób dla nas ważnych albo osób, które cenimy. Wszystkie inne głosy są dla nas takim szumem, który po co mamy się nim przejmować, że to jest opinia czy zdanie innych osób, które nie znają prawdy o nas, nie znają naszych realiów, nie wiedzą co jest w naszym środku, więc one sobie coś mogą mówić, ale to co mówią to jest bazuje tylko na szczątku informacji, więc czy my chcemy ich słuchać? No niekoniecznie, w sensie możemy posłuchać co mówią, ale nie chcemy brać tego do siebie i warto zastanowić się, kto jakby będzie dealować z konsekwencjami i z odpowiedzialnością za podjęcie tej decyzji. I w taki sposób też nauczyć się stawiać te granice wobec tych bliskich, wobec no rodziców pewnie głównie. Ale no, jakby to jest to, o czym Ty mówisz i ja. Życie w zgodzie ze sobą. My musimy zrozumieć, co znaczy żyć w zgodzie ze mną samą. I ja widzę, jak bardzo mi to zrozumienie pomogło. Jak pomogło mi zrozumienie moich wartości. Jak pomogło mi takie... Odkrycie swojej tożsamości, Na no tu i teraz, bo ona ewaluuje, zmienia się w czasie, ale też taka praca z tymi swoimi e, jasnymi stronami, ale też z jakimiś cieniami, demonami, można to robić samemu, można to robić ze wsparciem, czy na terapii, czy z coach'em, czy posiłkując się masą po prostu treści rozwojowych, które są w tym momencie dostępne w sieci, żeby wejść do środka siebie i jak my w środku siebie umocnimy, zbudujemy taką bazę, To ja myślę, że wtedy przychodzi ten moment, że te głosy z boku to są głosy, które odbijają się od tej naszej tarczy. Wtedy możemy czerpać siłę, a jak my w środku mamy bałagan, jak my siebie nie słyszymy, jak nie rozmawiamy ze sobą, no to te wszystkie głosy to takie pory są w tym naszym parasolu i to wszystko wchodzi, jeszcze wyżera i wywraca to wszystko do góry nogami. Więc chyba to jest taka moja konkluzja tego pytania
1: twojego. A czy polecasz jakieś produkty, które pomagają odnaleźć siebie? Czy, czy to jest czas na odreklamę? Oczywiście.
0: No tak, no to, to, to ja zebrałam takie coś, a teraz śmiesznie to wyjdzie, ale jak ja mówiłam o tym, o tym skumaniu siebie i też swojej tożsamości, to od razu miałam w głowie ćwiczenia, przez które ja sama przychodziłam i które później faktycznie zebrałam w przewodniku rozwojowym albo w konkretnym dziale tożsamość. I tam jest po prostu szereg ćwiczeń I też treści, która wprowadza w to wszystko, mówi dlaczego to jest ważne, jak z tym pracować, że mamy kryzysy rozwojowe i że to jest normalne i, i jak to wszystko wygląda, a następnie właśnie takie przeprowadzenie krok po kroku przed odkrywanie tej tożsamości, przez definiowanie jakichś takich swoich, swojego ja, odkrywanie swoich pasji, swoich talentów, bo ja uważam i w sumie na tym bazuję w mojej pracy, jak pracuję coachingowo z klientkami, klientami, że odpowiedzi są w nas. My po prostu sami nie potrafimy ich dostrzec, dlatego potrzebujemy coś lub kogoś, kto nam zada te pytania, kto nam trochę wywróci nas w świat do góry nogami i kto wyciągnie z nas te odpowiedzi. Teraz z moim mężem decyzja nie dotyczy dziecka, bo to też jest śmieszne, jak mówiłam, że ważne decyzje stoją przed nami, to gdzieś tam dostałam sugestie. Czyżbyście się zastanawiali nad byciem rodzicami? No nie, inne, inne ważne decyzje stoją przed nami i wiecie, czasami się tak mówi, że zależy jaką kto religię wyznaje, że Oj Boże, daj mi znak, albo zawierzam to Wszechświatowi, niech Wszechświat da mi jakiś znak. Słuchajcie, ja zrobiłam to samo, w sensie akurat wtedy czytałam taką książkę o Wszechświecie i tam był taki wątek na temat tego, że jak potrzebujemy jakiegoś wsparcia w jakiejś decyzji albo podjęcie tak, nie, to możemy ustalić sobie ze sobą, ze Wszechświatem jakiś taki symbol, który po prostu nam podpowie, w którym kierunku iść. I tam kobieta akurat mówiła, że ona w swojej sytuacji, Chciała zobaczyć sowe, no i to takie było abstrakcyjne, a potem nagle wszędzie zaczęła widzieć sowe i, i to ją umocniło w tej decyzji, i teraz ona jest w takim super miejscu w życiu. No to ja stwierdziłam, spróbujmy. No i wymyśliłam sobie ten, ten symbol, i oczywiście mój mózg poszedł w takim kierunku, że przez pierwszy dzień ja chciałam ciągle ten symbol zobaczyć, więc już miałam takie aha, Czyli Ty, Joanno, tego chcesz i Ty już decyzję podjęłaś, tylko co? Potrzebujesz od jakiegoś magicznego wszechświatu potwierdzenie tej decyzji? Skoro szukasz tego znaku, to tego chcesz. Zapomniałam o tym i następnego dnia zaczęłam wszędzie widzieć ten znak. Dosłownie, następnego dnia. A potem zderzyły mi się neurony w głowie i skumałam, jakby połączyłam to z moją filozofią, bo ja uważam, że zresztą jak to klasyk, paktofonika... Ty jesteś Bogiem, uświadom to sobie sobie. Ja uważam, że to my jesteśmy Bogiem, to my jesteśmy wszechświatem. Właśnie te odpowiedzi są w nas. Więc ja nie potrzebowałam od jakiejś magicznej siły sygnału, tylko po prostu potrzebowałam usłyszeć siebie. I skoro ja z całych sił chciałam zobaczyć ten mój symbol, to ja wyostrzyłam tak wszystkie moje zmysły, żeby ten symbol dostrzegać. I jakby to jest, to jest cała e, filozofia. Nie wiem, do czego to nawiązywało. Boże, znowu popłynęłam.
1: Nie, ja myślę, że pięknie to jełać, bo to właśnie o to chodzi, żeby podejmować świadome decyzje i już nie tylko związane z nową rolą, puentując to nasze spotkanie. Warto jest poznawać siebie, bo jak rozmawiamy ze sobą, poznajemy siebie i jesteśmy w stanie podejmować świadome decyzje i to się tyczy rodzicielstwa oraz różnych innych ważnych decyzji. Znajomość siebie i swoich potrzeb pomaga nam też zderzać się z tym światem zewnętrznym, z tą presją i jakby utwierdzać się w tym, że że pewne rzeczy gdzieś są w poczekalni, a pewnych rzeczy jesteśmy gotowi, a pewnych w ogóle wypieramy i tego nie chcemy, więc ja bardzo zachęcam do poznawania siebie i i też zachęcam do słuchania Asi w jej podcastach Slow Talks, tam jest bardzo dużo takich treści, które mocno i i potrafią ukoić naszą duszę i jeśli jesteście przy takich trudnych rozkminach, decyzjach to myślę, że warto po prostu trochę zwolnić, wychillować i zastanowić się na spokojnie i nie podejmować pochopnych decyzji narzuconych przez otoczenie bo to jest decyzja na całe życie rodzicielstwo, to jest ja się zawsze śmieję, że to jest jedyna rzecz, której się nie da cofnąć (laughs) Yeah. Poza tym, że można oddać hmm. dziecko do okna życia, ale mało znam takich przypadków na szczęście, jednak z kredytu można się wycofać, można rzucić męża, zmienić kraj, pracę, wszystko, a decyzja o dziecku powinna być w stu świadomie podjęta. Dziękuję Ci Asiu bardzo za to, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i wszystkimi argumentami, które mam nadzieję, że będziecie w stanie też wykorzystać. Jeśli jakaś baba w sklepie czy e, hmm. lekarka zapyta Was kiedy, to już wiecie, co odpowiedzieć.
0: Myślę, że czasami jest ok to zignorować po prostu, nie musimy reagować na to czego wymaga od nas ten świat zewnętrzny szczególnie jeżeli to są przypadkowe, randomowe osoby i że też fajnie, żeby na koniec wybrzmiało, że to nie wiem jest ok. My nie musimy wiedzieć, Tylko ważne, żeby też sobie spojrzeć po prostu na konsekwencje, bo tak zaczęłam ten podcast od tego, żeby powiedzieć ile mam lat, żeby też to osadzić. I ja zdaję sobie sprawę z konsekwencji bycia w decyzji nie wiem. I że może być tak, że kiedy podejmę decyzję dobra, podejmiemy, to jest ten moment, to może się okazać, że okej no to jest albo w ogóle niemożliwe i nigdy nie było, albo może już być za późno, albo jest zbyt duże ryzyko. Tylko ja znam konsekwencje i biorę to ryzyko świadomie. Ta cała reszta innych rzeczy, które się dzieją w mojej głowie po prostu jeszcze trzymają mnie w tej decyzji, nie wiem. I ja czuję się z tym ok. Dziękuję Ci bardzo, że mogłam też o tym powiedzieć, bo w sumie nigdy tak tych myśli nie ubierałam publicznie i myślę, że też sobie dodatkowo poukładałam. Więc słuchajcie, tak jak Ania zrobiła sobie super układanie w głowie podczas nagrywania tego podcastu, w trudnych dla niej momentach. Tak samo po prostu właśnie takie wypluwanie tych myśli, co przychodzi do głowy dla każdego z nas może być
1: takim sposobem na dostrzeżenie wielu rzeczy. Dziękuję Ci Asiu bardzo za ten wywiad, a Was zapraszam do śledzenia konta asi joanna.toboła bez pieńczek (śmiech) (śmiech) no oraz śledzenia konta dziecko to nie bajka i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu dziecko to nie bajka. Bye.